0: Di mana beliau uh, peristiwa dibangunnya kembali Kaabah yang telah runtuh dibangun kembali oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Ikhwanul Akhwatul Dhin azanillahu yaqum kita ketahui bahasanya al Kaabah dan juga al Masjidil Haram al Masjidil Haram merupakan rumah Allah yang pertama kali yang Allah bangun untuk manusia. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al Quran dalam surat Al Imran ayat 96 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, In awal bait wujud al-nasi laladi bibakta mubarakan wuhudan lil alamin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya rumah Allah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia itu untuk beribadah kepada Allah laladi bibakta. Yaitu yang ada di kota Mekah mubarakan wuhudan lil alamin. Ia rumah tersebut pun Barakah dan merupakan petunjuk bagi al alamin bagi seluruh umat manusia dan dialah rumah yang pertama kali masjid yang pertama kali yang dibangun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dhar radhiyallahu talainhu sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari Abu Dhar radhiyallahu talainhu berkata Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam عن أول مسجد عن أول مسجدٍ وضيء في الأرض. aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang masjid yang pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini. Al maka Nabi saw berkata: al Masjidil Haram yang pertama kali masjid yang pertama kali dibangun adalah al Masjidil Haram. Kul tuhuma ai aku katakan kepada Nabi kata Abu Dhar kemudian masjid apa? Al al Masjidil Aqsa setelah itu yang dibangun adalah masjid al-Aqsa setelah masjidil Haram qultu kam bainahuma Jarak rabu antara dibangunnya masjidil Haram dan masjid al-Aqsa berapa jarak berapa lama jarak keduanya qala arbauna kata nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam thumma al-ardu lak masjid fa haitsu ma adraktaka as-salatu fa fa salatu fa ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bumi seluruhnya adalah masjid Dimana saja engkau bertemu dengan waktu salat salat dimana saja selama masih di atas muka bumi silakan salat. Hari ini jelas bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram ya. Dan yang membangun Masjidil Haram adalah yang masjid yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihi dan dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihi salam sebagaimana telah lalu penjelasannya sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa id yarfau ibrahima alqawaid min albait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al'alim dan tatkala Ibrahim alaihi salam mengangkat fondasi membangun di atas fondasi membangun Ka'bah di atas fondasi yang telah ada yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mereka membangun Ka'bah kemudian mereka berkata, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim." Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sungguhnya Engkau adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ikhwani fillah san Ka'bah ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ka'bah di zaman jahiliyah bentuknya seperti huruf D besar ya kalau kita perhatikan ada huruf D D besar tuh bentuknya seperti apa artinya cuma ada dua sudut dua sudut dua pojok kemudian sebelah kirinya bentuknya melingkar seperti huruf D seperti huruf huruf D D besar kata Al Habib Ibnu Hajar rahimahullah akhraj Abdul Razak wal Hakim watubrani an al Ka'bah kanat fil Jahiliyah mabniyatan Birrodmi Laisafiha Madar Kata Al-Habith Ibn Hajar Abdur Razak Demikian juga Al-Hakim dan Tabrani Meriwayatkan bahwasannya Kaabah di zaman jahiliya Itu dibangun Dalam bentuk batu-batu yang disusun Laisafiha Madar Tidak ada tanah yang Diletakkan diantara batu-batu tersebut Untuk menempelkan batu-batu tadi Jadi batu-batu hanya disusun Tanpa ada seperti tanah atau pelengket ya, kalau istilah kita di zaman sekarang seperti semen yang diletakkan di antara batu-batu untuk merekatkan batu-batu tersebut. Dahulu Kaabah di- dibangun dalam bentuk batu-batu yang disusun tanpa ada perekat antara batu yang satu dengan batu yang lain. Wa ghanaat kadhruha ma taqtahiyul anak dan tatkala itu tinggi Kaabah enggak terlalu tinggi sehingga eh, sampai seukuran tinggi manusia saja, tidak terlalu tinggi sekali. Ya. Itu Kaabah di zaman jahiliyah. Dan Ka'bah di zaman jahiliyah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Dinar wa Ubaidil Ubaidillah bin Abi Yazid dia berkata, "Lam yakun ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam haulan baiti ha'id." Ya, jadi sejak zaman jahiliyah sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Kaabah itu tidak ada pagar yang mengelilinginya. Jadi Kaabah di samping-sampingnya ada rumah-rumah penduduk kota maka. Itulah kondisi Kaabah. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu wa ta'ala anhu, maka Umar pun meletakkan khairan yaitu semacam ee, pagar yang mengelilingi Kaabah. Ikhwani filafatifiddin as'anillahu wa'iyyakum para pendengar radiyah yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkala umur Nabi wasallam Sekitar umur 35 tahun Datanglah sebuah Banjir besar Yang akhirnya Meruntuhkan di dinding-dinding Kaabah Dan akhirnya Bangunan Kaabah menjadi rusak Dan lemah Sehingga akan roboh Dan sebagian bahkan sudah sudah roboh Maka setelah melihat kondisi Kaabah seperti itu Orang-orang kafir Quraisy Setelah itu pun Mereka berniat untuk Mengembalikan bangunan Kaabah Memperbaiki dan merenovasi Bangunan Kaabah Karena kita tahu bersama bagaimana uh, Keagungan Kaabah dalam Hati-hati mereka Akan tetapi, setelah mereka Ingin membangun Kaabah, sebagaimana disebut Kira-Malai Ibn Ishaq dalam Sirahnya, mereka ragu ya, Karena mereka Takut tertimpa Sesuatu, karena Kaabah masih ada bangunannya Meskipun sudah runtuh sedikit Namun masih ada bangunan Kaabah mereka ingin menghancurkan Kaabah dan dibangun dari awal lagi. Dibangun, dimulai bangunannya dari awal kembali. Jadi yang bangunan yang masih tersisa ingin di, dihancurkan. Yang mendorong mereka lagi untuk membangun kembali Kaabah, karena disebutkan oleh Ibn Ishaq rahimahullah, karena datang sebagian pencuri yang memanjat dinding Kaabah dan masuk dalam Kaabah, kemudian mengambil sebagian harta yang terdapat dalam Kaabah. Sehingga banyak harta yang terdapat dalam Kaabah dicuri oleh sebagian orang Ini semakin mendorong orang-orang kafir Quraisy Untuk membangun Kaabah diulangi lagi bangunannya Dan dijadikan agak lebih tinggi Sehingga sulit bagi orang untuk memanjat dinding Kaabah Akhirnya mereka pun bimbang Kaabah ingin dihancurkan kembali dan dibangun kembali Akhirnya datanglah seorang bernama Al-Wadid Di antara orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata Apakah kalian ingin menghancurkan Kaabah? meruntuhkan Ka'bah dalam rangka untuk berbaiki Ka'bah atau ingin merusak Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami ingin merenovasi Ka'bah. Ingin berbaiki Ka'bah. Jadi, ingin dihancurkan dulu, kemudian dibangun kembali. Kemudian kata dia, la yahlaku, la kata Al-Walid, Allah tidak akan um, membinasakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka, yang mulai pertama kali menghancurkan Ka'bah adalah, Al-Walid Dia pun mengambil kapaknya Atau cangkulnya Dia ambil Kemudian dia pun mulai Meruntuhkan sisa dinding Kaabah yang masih ada Diluntuhkan Orang-orang saat itu kafir Quraisy Tidak ada yang e, Berpartisipasi bersama Walid Untuk menghancurkan Kaabah Mereka semuanya nonton apa yang dilakukan Al-Walid Mereka takut Jangan-jangan terjadi sesuatu Kata mereka kita lihat Apa yang akan dialami Al-Walid malam ini pada siang hari dia anjurkan ke abad, apa yang terjadi pada dia malam ini. Kalau memang apa yang dilakukan itu adalah salah, maka Allah tentunya akan menegurnya dan akan memberikan musibah kepadanya malam hari ini. Namun jika apa yang dilakukannya adalah benar, maka dia akan, tidak akan tertimpa apa-apa. Maka ternyata di malam hari tersebut Al-Walid tidak, tidak mengalami apa-apa, tidak ditimpa dengan satu pun. Maka tetaklah di pagi hari dia kembali membawa cangkulnya atau membawa kapaknya dan kembali meruntuhkan Ka'bah dan kalau orang-orang melihat ternyata Al-Wali tidak ditimpa musibah satupun maka mereka pun berpartisipasi, beramai-ramai menghancurkan Ka'bah akhirnya runtuhlah Ka'bah, sampai akhirnya nampak Qa'id Ibrahim itu sampai nampak pondasi yang pernah diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mereka mulai membangun Ka'bah kembali dengan lebih teratur ya. Dengan batu yang diletakkan di antara batu-batu tersebut perekat semacam semen ya. Lebih bagus bangunannya dan lebih tinggi bangunannya ya. Dan mereka pun orang-orang kabilah Quraisy, mereka bersepakat setiap kabilah membangun bagian dari Ka'bah. Jadi sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini, sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini, sebagian pojok dibangun oleh kabilah ini. Jadi mereka bersepakat untuk bekerja sama membangun, membangun Ka'bah. Akanda bi ikhwani fillah azanillahu iyyakum para pendengar dirahaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu orang-orang kafir Quraisy kala itu mereka bersepakat bahwasanya mereka tidak boleh bangun Ka'bah kecuali dengan harta yang halal kecuali dengan harta yang yang halal mereka tidak mau bangun Ka'bah dari harta hasil zina atau harta yang merupakan kezaliman hak orang diambil harta orang diambil untuk bangun Ka'bah mereka tidak mau dan mereka juga tidak mau membangun Kaabah dari hasil riba. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka pun membangun Kaabah dengan harta halal yang mereka kumpulkan. Orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul seluruhnya. Mengumpulkan harta halal mereka untuk membangun Kaabah. Ternyata setelah mereka membangun Kaabah, uang mereka kurang. Harta mereka untuk membangun Kaabah kurang. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menutupi seluruh pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Kaabah pun baru dibangun Tidak sempurna Tidak sempurna 100% Dan itulah Kaabah yang ada sampai zaman sekarang ini Posisinya ada Seperti sampai Kaabah yang ada zaman sekarang ini Kaabah yang ada zaman sekarang ini Yang ada di kota Mekah itu Tidak sempurna bangunannya sampai seluruh fondasi Yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS Sehingga Bagian Kaabah masih ada yang kurang Orang-orang kafir Quraisy pun memberi Batasan Bawasnya itu Batasan mereka meletakkan sebuah tanda Yang dikenal sekarang dengan Hijir Ismail Hijir Ismail Dahulu Kaabah sampai Hijir Ismail tersebut Seluruhnya tertutup dengan Batu-batu sampai Hijir Ismail Namun karena orang-orang kafir Quraisy Uangnya kurang Sehingga mereka tidak mampu Membangun Kaabah sampai menutupi Hijir Ismail Sehingga antara Kaabah dengan Hijir Ismail Ada lubang Seharusnya itu ada Kaabah di situ. Sehingga akhirnya mereka yang memberi tanda ada Hijr Ismail tanda bahwasanya Ka'bah dahulu sampai Hijr Ismail. Jadilah antara Hijr Ismail dengan Ka'bah ada celah atau ada ada lubang. Oleh karenanya Iqwan filafati fid din azanillahu aiyakum para pendengar radiroh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang menyebutkan orang ingin tawaf ya, maka harus tawaf mengelilingi Ka'bah seluruhnya. Dia harus tawaf keluar dari Hijir Ismail. Jangan sampai ada seorang yang tawaf kemudian masuk di antara celah Hijir Ismail dengan Kaabah. Barang siapa yang tak kalah tawaf masuk di antara celah yang ada di antara Hijir Ismail dengan Kaabah. Maka berarti dia telah dia belum tawaf putaran penuh. Kenapa? Karena Kaabah seharusnya Kaabah itu ada berada di sampai di Hijir Ismail. Barang siapa yang tawaf kemudian masuk di antara Celah yang ada di antara Hajar Ismail dengan Kaabah, maka tawafnya tidak sah kenapa kada dia tidak mengapa tawaf satu putaran satu putaran penuh kemudian ikhwan fillah azanillahu hayakum ini juga merupakan rangsi kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tawaf beliau hanya mengusap uh, rukun yamani dan hajar aswad hanya dua pojok itulah dua sudut itulah yang diusap oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun pojok yang lainnya, ya, rukun Syamiyain Rasulullah Sallam tidak mengusapnya. Beliau hanya mengusap rukun yamani dengan hajar aswad. Kenapa? Karena itulah pojok asli yang ada dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim Alaihissalam. Adapun pojok yang kedua lainnya yang disebut dengan rukun Syamiyain ya itu bukan pojok asli. Karena sungguhnya Ka'bah masih berlanjut lagi sampai kepada daerah hijr. Ismail. Oleh karenanya yang diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dua sudut tersebut. Tatkala Muawiyah radhiyallahu taala anhu towak dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah mengusap empat-empat sudut tersebut. Ya, maka ditegur oleh seorang sahabat kalau tidak salah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ya, Maka Ibn Umar mengatakan wahai Muawiyah sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap dua sudut pojok yaitu rukun yamani sama jar Aswad. Maka apa kata Muawiyah? Aku tidak ingin ada satu bagian pun dari Ka'bah yang tersia-siakan. Ya, maka dia pun mengusap empat empatnya. Maka Ibnu Umar pun membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Laka dekana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya baiklah bagi kalian pada diri Nabi SAW ada suri toladam yang yang baik. Maka Muawiyah pun berhenti dan beliau hanya mengusap dua rukun saja: rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Inilah rahasia kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusap dua rukun. Kenapa? Karena rukun yang ketiga dan keempat itu bukan rukun yang asli. Ya, karena ha- Ka'bah harusnya penuh sampai di dihajar aswat. Dan disebutkan dalam hadis bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah ini. Sebut dalam hadis. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memikul batu, beliau merasakan panasnya batu. Tatkala diangkat di atas pundak beliau. Maka pamannya Abbas, radhiyallahu taala, Abbas radhiyallahu taalaanhu memberi ide kepada Nabi saw untuk mengangkat sarungnya yang beliau pakai agar sarungnya diletakkan di atas pundaknya baru kemudian diletakkan batu di atas pundaknya. Ya. Tatkala itu Nabi hanya pakai sarung. Kalau seandainya sarungnya diangkat di atas e, pundaknya maka akan nampak aurat Nabi saw. Maka tatkala Nabi saw mendengar ide dari pamannya Abbas Agar diletakkan sarungnya di atas pundak baru kemudian mengangkat batu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ingin melakukannya. Tatkala beliau ingin mengangkat sarungnya untuk diletakkan di atas pundaknya dan akan kelihatan auratnya beliau pun pingsan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan sehingga beliau tidak bisa mengangkat uh, sarungnya izharnya untuk diletakkan di atas pundaknya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau dianggap menjadi nabi sehingga akhirnya auratnya pun terjaga dan tidak tersingkap di hadapan orang-orang lain. Tatkala para orang kafir Quraisy sudah selesai membangun Kaabah yaitu Kaabah yang kurang tersebut, tinggal satu yang belum mereka lakukan yaitu Hajar Aswad belum mereka letakkan pada posisinya. Akhirnya mereka pun berselisih di antara kabilah-kabilah Quraisy. Bahkan disebutkan dalam riwayat selama 3 hari 3 malam mereka merenungkan bagaimana cara memutuskan perkara ini. Setiap kabilah ingin dialah yang meletakkan hajar aswad, karena ini merupakan kebanggaan bagi mereka. Kabilah mereka lah yang telah meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Selama tiga hari, tiga malam mereka merenungkan apa yang harus mereka lakukan. Sampai terjadi perselisihan yang amat sengit di antara mereka. Bahkan sebagian kabilah, sebagian suku berkumpul, dan sebagian suku lagi pun bersepakat. Masing-masing bersepakat untuk memerangi kabilah-kabilah yang lainnya. Bahkan mereka bersumpah dengan meneteskan darah mereka di sebuah uh, cangkir atau sebuah uh, piringnya. Mereka bersumpah agar bersepakat dan untuk memerangi kabilah-kabilah yang lainnya. Pokoknya merekalah yang harus meletakkan hajar aswad. Selama tiga hari, tiga malam mereka bersepakat dan hampir terjadi pertumpahan darah di sekitar Masjidil Haram. Akhirnya Alhamdulillah ada salah seorang yang paling senior di antara orang-orang kafir Quraisy. Dia punya ide dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bagaimana kalau kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang pertama kali masuk ke masjid haram akhirnya mereka setuju. Ketika mereka setuju tiba-tiba yang pertama kali masuk dari Babusova masuk menuju masjid haram adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melihat ternyata orang yang pertama kali masuk dalam dan melalui pintu sofa adalah Muhammad S.A.W., maka segera mereka mengatakan, Atan al-Amin, Atan al-Amin, kata mereka telah datang kepada kita, Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling amanah, itu Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan mereka serentak mengucapkan perkataan di, perkataan tersebut. Karena memang Nabi S.A.W. tersohor di antara mereka adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur. Maka Nabi S.A.W. pun uh, memberikan ide kepada mereka, ya, dengan uh, 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 Apa namanya uh, Meletakkan kain Kemudian Kain di Di apa diuraikan, Kemudian setelah itu Letakkan Hajar Aswad di tengah kain tersebut Maka setiap kabilah Mengangkat pojok kain tadi Jadi mereka meletakkan kain Kemudian di tengah kain diletakkan Hajar Aswad Kemudian mereka sama-sama mengangkat Hajar Aswad Dengan memegang ujung-ujung kain Seluruh kabilah mengangkat ujung-ujung kain tersebut Akhirnya mereka sepakat dengan ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka pun meletakkan Hajar Aswad, Aswad mendekati ke arah Ka'bah. Dan tatkala Hajar Aswad sudah mendekati Ka'bah, maka yang memindahkan Hajar Aswad kepada posisinya, meletakkan Hajar Aswad pada posisinya adalah kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwani fillah, akhwat fillah, azanillahu ayyakum. Kisah eh, dibangunnya kembali Ka'bah ya, yang pernah runtuh akibat banjir yang besar. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak faedah ya. Di antara nya ikhwan Ternyata orang-orang kafir Quraisy ya, dahulu mereka juga ngerti akan haramnya riba dan mereka juga ngerti akan haramnya uang hasil zina dan mereka juga ngerti akan haramnya uang hasil kezaliman antara sama manusia. Padahal mereka dalam keadaan jahiliyah. Mereka biasa melakukan riba orang kafir Quraisy. Mereka biasa melakukan riba dan mereka biasa makan hasil riba. Namun tatkala mereka ingin bangun Ka'bah, mereka sadar bahwasanya Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dibangun dengan hasil yang buruk, dengan hasil yang kotor. Sehingga akhirnya uh, mereka pun tidak mau membangun Ka'bah dengan hasil riba atau hasil zina atau hasil kezaliman. Sehingga akhirnya Kaabah tidak mereka tidak bisa mereka bangun sempurna di atas fondasi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS. Bahkan Kaabah akhirnya kurang. Ya? Tidak sempurna bangunannya karena uang mereka yang tidak cukup. Setelah mereka kumpulkan dari hasil yang halal, ternyata uang mereka tidak cukup. Kalau orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah saja ngerti akan uang riba, dan bahayanya uang riba, dan haramnya uang riba, mengapa kita kaum muslimin? yang sudah Allah beri nikmat kepada kita dengan memeluk agama Islam, masih banyak diantara kita yang melakukan pratek riba. Bahkan riba menjadi hal yang sangat biasa diantara kaum mu'minin. Ya. Bahkan riba menjadi hal yang sangat biasa. Bahkan orang sudah tidak ragu-ragu lagi untuk makan hasil uang riba. Bahkan sengaja meletakkan uangnya ya, di bank-bank riba untuk memperoleh hasil riba tersebut. Ini sangat menyedihkan. Kalau orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, ya, di zaman jahiliyah, ya, Mengerti akan haramnya riba, kenapa kita kaum muslimin yang sudah memeluk agama Islam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, malah mempraktikkan Praktek riba, ada bahkan memakan hasil uang-uang riba. Ini merupakan uh, hal yang sangat memalukan bagi kaum muslimin. Kemudian di khotbah ini iznilah Allah wa iyakum, di antara faedah yang penting juga kita bisa ambil dari kisah ini. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy Maka tatkala Nabi Muhammad SAW datang masuk dari pintu sofa, mereka mengatakan, Atanal amin, rodina bil amin. Kata mereka, kami telah datang kepada kita orang yang sangat amanah. Muhammad SAW, kami rida dengan dia. Ini menunjukkan Nabi SAW terkenal di antara mereka bahwa Nabi SAW adalah orang yang sangat berakhlak mulia dan sangat terpercaya. Jadi ini merupakan uh, landasan yang sangat penting bagi seorang da'i. Seorang da'i ya berusaha agar dia terkenal di antara mad'unya, di antara masyarakat. Bahwasannya dia adalah seorang yang berakhrap mulia. Sebagaimana Nabi SAW terkenal amanah dan terkenal juga jujur. Begitulah sifat Nabi SAW. Ada pun seorang da'i yang tidak dikenal oleh masyarakat. Tidak tahu bagaimana akhlaknya, Kemudian mulai berdakwah. ya Tentunya. Bagaimana dia bisa memberi pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Ini juga dalil bahasanya Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Nabi SAW tidak kemudian uzlah, tidak bersendirian, tidak gaul dengan masyarakat. Tidak. Rasulullah SAW gaul dengan masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW ikut serta dalam membangun Ka'bah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Rasulullah SAW juga ikut serta dalam hal Fudul dalam apa namanya perjanjian Al Fudul. Bersepakat sama-sama orang-orang kafir Quraisy. Beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau beliau tidak bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy, dari mana orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahawa Muhammad adalah orang terpercaya? Mereka tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang terpercaya. Kenapa? Karena mereka telah bermuamalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sangat penting bagi seorang dai. Seorang dai berusaha untuk bermuamalah dengan masyarakatnya, meskipun masyarakatnya rusak. Meskipun masyarakatnya berada di atas kesirikan, meskipun masyarakatnya berada di atas bid'ah, meskipun masyarakatnya berada di atas maksiat dan pernyimbangan, bermuamalah dengan mereka bukan berarti ikut serta dalam maksiatnya, tidak. Bukan berarti ikut serta dalam syirik mereka, tidak. Bukan berarti ikut serta dalam bid'ah mereka, tidak. Bermuamalah pada sampai pada batasan-batasan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka orang-orang kafir Quraisy, namun Nabi Muhammad Sallam tidak ikut menyembah berhala, namun Nabi Muhammad Sallam tidak ikut minum khomar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut melakukan praktek riba, meskipun kerusakan-kerusakan tersebut tersebar di masyarakat Arab tadkala itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beramalah dengan mereka, menunjukkan akhlak beliau terhadap mereka. Akan tapi kalau pada perkara-perkara yang haram, maka beliau menahan, menahan diri. Dan ini pelajaran sangat penting bagi seorang dai. Seorang dai juga demikian. Jangan sampai seorang dai ya sudah memiliki ilmu agama kemudian diem saja di rumah, tidak pernah beramalah dengan masyarakat terutama pada hal-hal yang baik tidak pernah bermuamalah kemudian mulai berdakwah tentunya masyarakat yang bertanya siapa orang ini kami sering mengadakan kerja bakti tidak pernah datang kami sedangkan meng- sering mengadakan rapat tidak pernah kumpul tak tahu mau mau ceramah kami apalagi masih muda ya. anak ingusan anak kemarin sore timbullah lakop-lakop atau gelaran-gelaran yang dikeluarkan oleh masyarakat dan masyarakat akan melihat bahwasannya kalau seorang da'i itu ya, Bersendiri, menyipi diri, tidak tidak bergaul Dengan masyarakat, seakan-akan Agama tersebut agama yang eksklusif Yang tidak dimiliki oleh orang awam Ini agama, kayaknya agama khusus Buat dia, tidak mau bergaul dengan masyarakat Orang pun takut, kalau itu sudah jadi Orang yang berilmu seperti dia, tidak bisa bergaul Sama masyarakat maka Kita ubah image masyarakat tersebut Bahwasannya, dakwah al-sunnah wal-jamaah Dakwah Islam Tidak menyuruh orang untuk Menyepikan diri dari masyarakat, menjauh dari masyarakat tidak, tapi bergaul dengan masyarakat pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaiman dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Rasulullah Sallam dikenal sebagai orang yang amin, yang berakhlak mulia, dan terkala bergaul tunjukkan orang sebagai akhlaknya yang mulia. Ya, kalau kita sebagai ahlu sunnah, di suatu kampung Kalau ada kerja bakti, ikut serta kerja bakti Kalau ada sumbangan, kasih sumbangan yang paling banyak Di antara daripada masyarakat yang lainnya Untuk menunjukkan kita adalah orang yang Peduli dengan masyarakat Oleh karenanya, uh, Syekhul Islam Ibnu Ta'imiyah rahimahullah Mengatakan dalam sebuah kalimatnya yang merupakan Kalimat emas, bahwasannya Ahlu sunnah, alamun nasibil haq Warhamun nasibil haq ya, Kata Ibnu Ta'imiyah rahimahullah Dalam uh, dalam uh, kitabnya Minhajusunnah al-Nabawiyyah Kata beliau bahwa se'ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang yang paling Mengerti tentang kebenaran Bahwa arhamun nasibil khalq Dan orang yang paling rahmat kepada manusia Bagaimana seorang bisa rahmat Kepada masyarakat kalau tidak pernah Bergaul dengan masyarakat Inilah pentingnya berakhlak mulia agar seorang da'i berakhlak mulia dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana juga kisah ini mirip seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf AS. Ya, sebagaimana terkadang Nabi Yusuf AS masuk dalam penjara bersama orang-orang yang lain, maka datanglah kepada Nabi Yusuf dua orang yang ingin agar Nabi Yusuf AS menafsirkan mimpi yang mereka lihat dalam tidur mereka. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah SWT. Wadahala ma'ahu sijuna fathayan. Ya, rupanya ada dua orang pemuda juga yang masuk penjara bersama Yusuf Alaihissalam. Waalaikumussalam. Inni aroni asyurokhum rawwal al aharu. Inni aroni ahminul fawqarasi khubzan takul ta'irumin. Nabbi'na bta'uile inna narak min al muhsinin. Pemuda yang pertama berkata wahai Yusuf, sungguhnya saya lihat dalam mimpi saya, ya saya memeras uh, anggur untuk dijadikan hammer, dijadikan minuman bir. Pemuda yang kedua mengatakan saya melihat dalam mimpi saya saya mengangkat roti di atas kepala saya kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Apa kata mereka berdua? Nabi Nabi takwil, wahai Yusuf alaihi salam, ya. Tafsirkanlah mimpi kami ini. Inna naraka minal mufsinin. Karena kami melihat engkau Yusuf termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang miksa, orang-orang yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihi salam dalam penjara pun berakhlak mulia sampai di- dikenal oleh oleh apa namanya? para penghulu penjara bahwasanya Yusuf alaihi salam adalah orang yang berbuat baik. Adalah orang yang berakhlak mulia. Sampai dua orang ini pun datang menemui Yusuf untuk meminta fatwa dari Yusuf atau meminta tafsiran Yusuf terhadap mimpi yang mereka uh, lihat dalam tidur mereka. Oleh karenanya, kalau ada seorang dai yang berakhlak buruk, ya tentunya ini merupakan bumerang bagi dia. Karena masyarakat tahu di akhlak buruk bagaimana masyarakat bisa menerima dakwahnya, sedangkan dia sendiri berakhlak yang yang buruk. Di antara fadl yang bisa kita ambil dari kisah ini, Ikhwanul Muslimin, woiyakum. Bahwasannya, Kaabah hanyalah sekedar batu biasa. Bukanlah batu yang memiliki uh, kistimewaan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menembah kekuatan. Tidak. Kaabah adalah batu biasa. Bahkan Hajar Aswad pun uh, batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Oleh karenanya, Kaabah pernah runtuh, ya, pernah terkena banjir. Pernah runtuh, bahkan pernah dihancurkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibangun kembali. Itulah Ka'bah batu biasa. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum, Waliyak Rabba Hadal Bayt. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sembahlah Rabba Hadal Bayt. Sembahlah pemilik Ka'bah ini, Tuhannya Ka'bah ini. Jadi bukan batu yang kita sembah. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir yang mengatakan, lihat kaum Muslimin juga menyembah batu. Kita nah. tidak pernah menyembah batu. Kita tidak pernah menyembah Ka'bah. Yang kita sembah adalah pemilik Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ka'bah hanyalah sebagai simbol. Hanyalah sebagai simbol tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa berimudarat. Oleh karena, Tadkara Umar bin al-Khattab, anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh imam al Bukhari dan imam muslim dalam sahih mereka, Tadkara Umar melihat orang-orang mulai berdebutan untuk menyium Hajar Aswad, ya. Maka Umar khawatir mereka tertimpa dengan sesuatu keyakinan tertentu. Maka Umar pun menyium Hajar Aswad, Kemudian beliau berkata dengan suara yang lantang, Ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar kata Umar bin Khattab wahai hajar aswad Saya tahu kamu hanyalah sekedar batu la tanfa wala tadur engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat walaula an liraitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma kalau bukan saya pernah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium kamu maka saya tidak akan mencium kamu kamu ini sekedar batu itu hajar aswad Artinya batu yang paling mulia yang ada di antara bangunan Ka'bah itu saja seperti itu kata Umar, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, apalagi batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah yang lainnya. Jadi, ini dalil bahwasanya Ka'bahnyalah batu biasa hanya merupakan simbol uh, sebagai arah kiblat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama sekali tidak pernah kaum muslimin sama sekali tidak pernah menyembah batu, tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Dan kisah ini kisah uh, Dibangunnya Kaabah kembali dan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa meleraikan pertikaian yang hampir terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy dengan membuat ide yang disepakati oleh mereka ini mengangkat kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetakala itu umur Nabi sekitar 35 tahun dan kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Nabi tetakala berumur 40 tahun. Jadi ini merupakan pertanda peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad adalah orang yang mulia bahkan dia yang bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara orang-orang kafir Quraisy. Sebagai pertanda, sebentar lagi dia diangkat menjadi nabi. Lima tahun berikutnya dia akan diangkat menjadi nabi, maka terimalah dia. Namun ifwa nifil azanil dhuha iakum. Jabnya atas setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun dan diangkat menjadi nabi. Banyak orang kafir Quraisy yang kemudian kafir kepada Muhammad. Ya. Mereka lupa bahwasanya mereka pernah rido dengan Muhammad, pernah rido dengan keputusan Muhammad. Mereka lupa bahwasanya mereka pernah mensifati Muhammad dengan perkataan al-Amin, orang yang sangat amanah. Bahkan mereka pernah mengatakan Majarabna Aleikah Khabiba. Mereka mengatakan kami tidak pernah melihat Engkau Muhammad berdosa. Itu pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Allah Muhammad SAW pernah mengumpulkan mereka di bawah Jabal Safa, Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, Wahai orang-orang Quraisy, kalau saya kabarkan bahawa di balik gunung ini ada pasukan perang yang akan datang menyerang kita, aku untuk Musadiki, apa kalian akan membenarkan perkataanku? Kata orang-orang kafir Quraisy saat kini itu serentak majar Robnya Allahi ketiba. Kami tidak pernah tahu engkau dusta Wahai Muhammad. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ya ini maka aku ingatkan kepada kalian tentang sebuah adab yang akan datang. Ya. Ingatkan akan akhirat. Setelah Rasulullah mengingatkan mereka akan akhirat, baru mereka kemudian menuduh Rasulullah SAW dengan uh, kedustaan dan gelaran-gelaran yang sangat buruk. Ini merupakan tasliyah bagi kita. Untuk menenangkan hati kita Kalau Nabi Muhammad SAW saja Yang dikenal oleh dikenal sebagai Al-Amin Orang yang sangat aman, orang yang sangat jujur Berakhlak sangat mulia ya. Itu saja akhirnya diberi gelaran Dengan gelaran yang sangat buruk Dikatakan pendusta Dikatakan penyair gila ya. Ya, Dibayangkan Dikatakan majnun orang gila, dikatakan penyair Dikatakan, penyair, dikatakan pendusta, dikatakan suhabi Orang yang keluar dari agama moyang, Dengan gelaran-gelaran julukan-julukan Yang paling buruk terkala itu itu diberi kepada siapa kepada Muhammad yang sangat dikenal sebagai akhlak yang mulia. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berjalan di atas dakwah, dakwahnya dan tidak peduli dengan julukan-julukan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kores. Apalagi kita yang akhlak kita buruk, yang akhlak kita tentunya jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallam. Kalau terkali kita berdakwah kemudian kita diberi gelaran-gelaran dengan gelaran-gelaran yang buruk, makin taknya kita bersabar. Lihatlah Nabi kita Muhammad Sallam. Yang akhlaknya sangat mulia, toh masih diberi gelaran-gelaran gelaran yang sangat buruk. Kita pernah diberi gelar apa oleh masyarakat? Apa kita pernah dikatakan orang gila? Mungkin tidak pernah diantara kita. Kita dakwah bagaimanapun tidak pernah ada yang mengatakan kita gila. Tiada yang mengatakan kita penyair sinting, tidak ada. Tiada yang mengatakan kita kejah, pendosa besar, tidak ada. Yang paling dikata-katain dan kata-kata yang lebih yang pernah disampaikan kepada Muhammad, pada akhirnya kita kadkala diturut dengan turun yang bermacam-macam. Dijuluki dengan julukan bermacam-macam. Ingatlah bagaimana Rasul kita Muhammad SAW yang pernah diberi gelaran-gelaran. Padahal akhlak beliau sangat terkenal di kalangan kafir-kafir kuwait. Kafir Hal ini mengangkat bagi, kejadian pembangunan Ka'bah ini mengangkat uh, martabat Nabi SAW sebagai persiapan beliau untuk diutus menjadi seorang nabi. Bismillahirrahmanirrahim wa alaikum para pendengar radikal yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala. Dan sebelum kita melangkah pada uh, diangkatnya Nabi Sallallahu Sallam sebagai seorang Nabi atau sebagai seorang Rasul, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi Sallam, ya, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan atau agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Jadi Allah sudah jaga Nabi sejak dada Nabi Sallam dibelah dan jantung beliau kemudian dikeluarkan dan dibersihkan dengan air zam-zam. Dilakukan oleh Malaikat Jibril dan dikeluarkan bagian syaitan dari jantung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sejak itu menjaga Rasulullah Sallam sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang seorang Nabi. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Bahkan terkala beliau tawaf beliau tidak pernah mengusap berhala sama sekali. Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Al Baihaki dengan sanat yang soh, dengan sanat yang hasan, ya, dari Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala'anlu suatu saat Zaid bin Harithah tawah bersama Nabi Alaihi Wasallam. dan kita tahu bahwasannya di Ka'bah ada dua patung yaitu isab dan na'ilah yang terbuat dari perunggu orang-orang musyrikin Arab takala mereka tawah mereka mengusap isab dan na'ilah sebagai bentuk penyembahan terhadap dua patung tersebut maka Rasulullah SAW pun tawah bersama Zaid bin Harithah Kata Zaid, falan memeror tu masah saya pun tauaf dan saya melewati patung Isab dan Nailah, saya pun menyentuh patung tersebut. Apa kata Rasulullah La tamusahu, jangan kau sentuh patung tersebut. Apa kata Zaid? Fakultu finafi, la amus, la amusan Saya akan menyentuh patung tersebut, hatta alur maya pun, dan saya ingin lihat bagaimana apa yang akan terjadi. Jadi saya tetap nyal untuk Uh, mengusap patung tersebut di zaman jahiliyah terkala itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi menjadi nabi. Maka dia pun tahu pada kembali. Masah tu, Zaid kembali mengusap patung tersebut. Apa kata Rasulullah Sallam menegur kembali? Alam tunha, bukankah kau telah dilarang? Bukankah kau telah larang kau untuk uh, menyentuh patung tersebut? Apa kata Zaid? Wa wal ladhi akromahu anzalalaleyhil kita, mastalah maswana manhadta Allah bil ladhi akromahu anzalalaleyhi. Kata Zaid demi zat yang telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demi zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menyentuh sebuah patung pun sebelum diangkat menjadi nabi tidak pernah menyentuh sebuah patung pun sampai diangkat menjadi nabi sampai Allah melihat dan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini dalil menunjukkan bahwa sayyidullah sallallahu meskipun hidup bersama orang-orang kafir Quraisy dan beliau juga beribadah to'af, namun beliau tidak pernah menyentuh sebuah patung pun, sebuah berhala pun. Demikian juga di antara penjagaan Allah SWT terhadap Rasulullah, Rasulullah SAW tidak pernah minum khamar sama sekali. Bahkan tidak pernah melakukan perbuatan fahishah, tidak pernah ikut uh, melakukan perjudian, dan tidak pernah melakukan uh, hal-hal yang uh, lahun, hal-hal yang sia-sia. Yang, yang yang apa namanya yang merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh para, para, para pemuda Tadkala itu padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan mereka Di yang tadi telah kita sebutkan bagaimana Allah menjaga aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah SAW ikut serta dalam Bangun Kaabah dan pamannya Abbas memberi isyarat memberi usul kepada Nabi supaya pundaknya tidak terasa panas dan tidak merasakan sakitnya karena beratnya batu maka Abbas bin Abdul Muthalib Radiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi agar Nabi mengangkat izarnya, mengangkat sarungnya untuk diletakkan di atas pundak baru kemudian letakkan batu. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat izarnya, ingin mengangkat sarungnya, beliau pun pingsan. Sehingga auratnya pun terjaga dari pandangan manusia tatkala itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ikut bernyanyi-nyanyi ria bersama para pemuda di zaman eh uh, jahiliyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, yakul, saya pernah mendengar Rasulullah Sallam bersabda, "Maha mumtib shayin mimma kana ahlu jahiliyah humuna bhihi min alginah illa laylatain." Kata Rasulullah Sallam, aku tidak pernah berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya. para pemuda di zaman jahiliyah untuk bernyanyi nyeri ya, kecuali dua malam. Aku pernah ingin nyanyi seperti mereka. Nabi saw, ya juga terkadang terbetik dalam hatinya ingin melakukan kemaksiatan ya karena beliau tidak ada itu maksudnya bukan beliau bukan seorang Nabi belum diangkat menjadi Nabi ingin bernyanyi-nyanyi ria sebagaimana para pemuda orang-orang kafir Quraisy kata Nabi saya pernah berkeinginan seperti itu selama dua malam namun dua malam tersebut kata Nabi asmani Allah Subhanahu wa taala fihi Allah menjaga saya pada dua malam tersebut suatu malam di mana Kata Nabi SAW, saat kala para pemuda Mekah, ya, mereka berkumpul. Padahal tatkala itu, kata Nabi, aku sedang mengembalakan kambing. Maka aku tulis sahibi, aku pun berkata kepada sahabatku, absirli ghanami hata adhulamak kata, faasmurafiha kamayasmurafityan. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, tolong lihat kambing saya, tolong kak, engkau gambalakan kambing saya, saya mau pergi masuk ke Mekah ingin berkumpul dengan para pemuda dan seingin ngobrol, ingin jagongan malam-malam, ingin ngobrol bersama mereka. Biasa pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda dan ingin berkumpul sama pemuda, ingin ngobrol-ngobrol di malam hari, melakukan samar ngobrol di malam hari bersama mereka. Kata sahabat Nabi, wala bala. Baik saya akan jaga, kambing kau silakan pergi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pada khaltu hatta idajtu awwala dari min duri Makkah ta, sami'tu azzaban, fakuntu ma hada." Maka tatkala saya pun masuk ke dalam kota Mekah. Ya, jadi setelah beliau keluar menjauh di kambing, tatkala beliau masuk ke kota Mekah, itu di perumahan yang ada di kota Mekah, maka beliau mendengar ada acara walimah. Maka aku pun berkata kata Rasul, maha, apa ini? Ada saya dengar suara-suara, ada nyanyian, ya, ada macam-macam. Faqila tazawaj fulan fulana, fajalastu, wa dharabu Allah Ta'ala ala udhuni, Allahi ma'aiqadani illa masu syams. Maka aku pun ingin kata Nabi aku pun ingin masuk ke dalam acara tersebut ingin mendengar nyanyian mereka ingin mendengar musik-musik yang dilakukan oleh mereka. Ya, tiba-tiba Allah pun menutup telingaku dan aku pun tertidur atau pingsan tidak sadar dan akhirnya yang membangunkanku adalah e, terik matahari. Aku pun terbangun ke, keesokan harinya. Di sini lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak sempat mendengar hal-hal tersebut. Ingin beliau ikut serta dengan para pemuda, melakukan acara nyanyian, ngobrol, kemudian namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sehingga membuat beliau tidak mendengar dan tertidur dan akhirnya terjaga ketika di pagi hari karena panasnya terik matahari. Akhirnya aku pun pulang menemui sahabatku. Kemudian sahabatku bertanya, "Mafa'al? Apa yang kau lakukan?" Sahabatnya tadi yang menjagakan kambing Nabi. Kata Nabi, "Mafa'al? Aku tidak melakukan sesuatu." Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang telah Uh, dia alami. Ini malam yang pertama yang pernah dijaga oleh Allah subhan- Nabi subhanahuwataala dijaga oleh Allah. Malam kedua yang pernah Allah subhanahuwataala menjaga Nabi saw. Ya, sama kata kata Rasulullah saw kepada sahabatnya Abu Sufyan mi, tolong jaga kambing-kambingku ini. Hati Asmura di Makkah sampai aku pun ingin jabongan di Makkah, ingin ngobrol di, di Makkah bersama para pemuda. Kata Nabi saw. Tatkala aku masuk dalam kota Makkah, aku mendengar apa yang pernah aku dengar tatkala Malam yang dulu, maka aku katakan ada acara apa ini? Maka dikatakan kepadaku ada acara wali mah pernikahan pulang dengan fulana. Maka aku pun ingin melihat apa yang terjadi dalam acara tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menutup telingaku dan aku pun tertidur, ya, dan aku tidak terjaga kecuali di pagi hari karena ada terik matahari yang sangat panas. Maka aku pun kembali kepada sahabatku. Sahabatku kembali pun kembali, pun kembali bertanya kepadaku apa yang telah aku lakukan. Kataku aku tidak melakukan sesuatu. Kemudian aku pun mengabarkan kepadanya tentang apa yang telah aku uh, alami. Di sini, kawan, dinyatakan Allah ya kum jelas bahawa Nya Rasulullah SAW terjaga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mendengarkan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau belum diangkat menjadi nabi. Inilah kawan dinyatakan Allah ya uh, Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang Perisiwa-perisiwa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Dan insyaAllah pada pertemuan berikut kita akan mulai masuk tentang uh, diangkatnya Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Demikian saja.
1: Demikian di Hotel Islam, saudaraku seiman para pendengar di manapun Anda berada. Kajian untuk kesempatan di siang hari ini dari Sirah Nabawi As-Suhiha bersama Al-Ustaz Firanda, hafizullahullah ta'ala. Selanjutnya di Hotel Islam kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz di kesempatan siang hari ini. secara langsung kami berikan kesempatan Anda hubungi kami di 021-823-6543 atau bisa dengan melalui pesan singkat di 081 989 6543 Tapi untuk yang pertama Kami angkat dari penelpon terlebih dahulu Halo Halo Assalamualaikum oh, Iya, Waalaikumsalam Silakan dari mana Pak? Dari Doni Serpa. Silakan Pak Doni
0: Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam uh, uh, Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul uh, Menurut sejarah yang saya tahu Katanya dia seorang pedagang gitu ya Pedagang dari Barang dagangnya uh, dari Siti Khadijah gitu. Iya Nah,
2: apakah benar sejarah itu
0: sampai dia berdagang
1: sampai menjadi saudagar yang besar gitu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, Allah Ta'ala alhamdulillah Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya Nabi SAW Beliau bekerja ya sebagai pekerjanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Jadi Khadijah adalah bos Nabi SAW Melakukan medorabah dengan Nabi SAW yang memberi modal adalah khadijah, yang memberi modal adalah Khadijah dan yang bekerja adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Rasulullah Sallam membawa barang-barang Khadijah keluar kota di antara negeri Sham untuk kemudian e, menjualkan barang-barang Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah Sallam pulang menemui Khadijah dilakukan bagi hasil. E, setelah itu Rasulullah Sallam pun menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan, jadi yang kaya raya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun kemudian Nabi yang menjadi saudagar setelah itu, ya. Allah Ta'ala alam, karena tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang suhaib, bahwasannya Rasulullah SAW dikenal sebagai sodagar yang kaya raya tidak, yang disebut dalam riwayat yang suhaib adalah Khadijah yang sebagai sebagai wanita yang kaya raya ya? adapun Rasulullah SAW tidak dikenal sebagai sodagar yang kaya raya, memang benar dia berdagang, namun dia sebagai pekerja bukan pemilik modal Allah Ta'ala alam bisawab, itulah riwayat yang suhaib yang sampai kepada saya, bahwasannya beliau tidak ada riwayat satupun yang sahih menunjukkan beliau kemudian akhirnya menjadi saudagar yang yang kaya raya tatkala Itu Allah Ta'ala alam besawab.
1: Taip. Zakallah haran jawabannya, Ustaz. Berikut kami angkat dari penelpon yang kedua. Kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana, Pak? Dari Abu Aldi di Pekayon. Halo. Ya. ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Ya mengenai eh, perjalanan eh, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi Itu yang awan itu apa sahih apa mengikuti beliau Apa betul Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanikilahsan yang Allahohi Pada pertemuan dua pertemuan yang lalu ya, dua pekan yang lalu, sudah saya jelaskan bahasanya hadis ini yang dimana ada awan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pendeta Bahri Ra, hadis ini hadis yang dibuat oleh Imam Cirmi Rahimahullah dalam sunannya. Dan hadis ini diperseliskan oleh para ulama tentang kesohihannya. Al Imam Ad-Dhahabi mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar jiddan hadis yang sangat mungkar. Akan tapi para jumhur ulama ahlu hadis mayoritas ulama al hadis mengatakan hadis ini hadis yang sahih ya di antaranya al hafidh bin hajar rahimahullah kalau ulama sekarang seperti uh, syaikh muhammad nasir al bani rahimahullah ya jadi mayoritas ulama mengatakan hadis ini hadis yang sahih jadi kisah bahwasanya rasulullah saw awan mengikuti nabi saw insyaallah kisah tersebut kisah yang uh, sahihah ya. meskipun kita katakan bahwasanya E, ada khilaf diantara para ulama tentang Hadis tersebut sah atau Tidak sah akan, tapi kalau kita melihat Kepada perkataan Para e, mayoritas ahlul hadis, Ya, bahwasannya riwayat tersebut adalah Riwayat yang sah Allah Ta'ala alam Alhamdulillah
1: Baik, izinkan saya menjawab sahabat berikut kami yang dari pesan singkat Ustaz. dari uh, Pak Ahmad di Cileungsi dan Umu Salman di Priok yang bertanya hal yang sama, Ustaz uh, bagaimanakah menyikapi adanya informasi mengenai penemuan uh, benda-benda yang berkaitan dengan para nabi semisal uh, baru-baru ini ditemukan uh, Menurut kabar bahwasanya telah ditemukan kapal dari Nabi Nuh salam Dan eh, apakah atau bagaimanakah sikap kita terhadap penemuan eh, benda-benda eh, peninggalan para Nabi? Demikian Ustaz Jazakullahi Aram.
0: Ikhwan fila azanillahu iyaikum. Hal-hal yang ditinggalkan oleh para Nabi, kalau berupa jasad mereka, Rambut mereka, maka tentunya itu ada barokahnya sebagaimana rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya para nabi tubuh mereka berbarokah. Adapun seperti sisa baju mereka atau rumah mereka atau kapal mereka, ya e, tidak ada pengaruh penemuan tersebut dengan e, agama seorang. Ya ada atau tidak ada tidak jadi masalah. Ya tidak ada pengaruhnya dengan agama seorang. Karena memang tidak e, memiliki barokah sebagaimana jasad jasad mereka. Sebagian orang mengatakan kami menemukan e, tongkat Nabi Musa Ada yang mengatakan kami menemukan kapal Nabi Nuh alaihissalam Dari mana mereka kata itu kapal Nabi Nuh alaihissalam Ketemunya di mana Terus apa benar itu kapal Nabi Nuh alaihissalam Atau hanya sekedar kabar-kabar burung yang tersebar Bahkan seperti di sini disebutkan Ada sepeda Nabi Adam subhanallah Ada sepeda Nabi Adam, Nabi Adam naik sepeda dari mana taunya ya. Kemudian sepedanya ukurannya seperti apa Subhanallah orang banyak cerita-cerita yang tersebar ya seperti orang mengatakan Jabal Rahmah dahulu adalah jabal, gunung di mana e, Nabi Adam bertemu dengan kekasihnya Siti Hawa setelah berpisah lama. Ini cerita-cerita yang tidak tidak benar. Kalaupun memang benar ditemukan kapal Nabi Nuh, ya kita anggap sebagai sejarah saja ya. Itu sejarah. Kalau memang benar itu kapal Nabi Nuh, sejarah bahwasanya bisa semakin memperkuat bahwasanya pernah terjadi peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh ada isara meskipun tidak ada kapal ditemukan kita pun tetap membenarkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam uh, dalam uh, Al-Qur'an adapun kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk dijadikan tempat ziarah kemudian diyakini bahwa itu adalah ada karomah ada barokah maka ini adalah hal yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. tatkala meninggal, meninggal dunia, meninggalkan rumahnya, rumahnya di sisi, di sisi masjid Nabi, yaitu hujratu Aisyah, rumahnya Aisyah. Itu rumah yang pernah ditinggalkan, ditinggali Nabi s.a.w. Rasulullah s.a.w. hidup di situ. Namun dia seorang sahabat pun yang kemudian menjadikan rumah beliau sebagai tempat mencari barokah, kemudian atau diambil kayunya sedikit-sedikit, ini tidak sedikit, nah ada. Padahal rumah itu jelas, di, pernah ditinggal oleh Nabi s.a.w. Salat tahajud di situ, beribadah di situ, ya. Namun tidak pernah rumah tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mencari barokah dan macam-macam. Bahkan rumah tersebut dipugar, nah, dipugar oleh uh, oleh orang-orang setelah Nabi saw. Kali ini disebut dalam riwayat kisah Ibn Musayyib. Ketika uh, melihat rumah Rasulullah ingin dipugar, maka beliau pun menangis. Karena kita tahu bahasnya rumah Nabi saw sangatlah kecil, sangatlah kecil rumah Nabi saw. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam hadis Bukhari, uh, rahimahullah bahasnya kata, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat malam di rumah Aisyah dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidur dengan menjulurkan kaki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu ingin sujud maka Nabi pun menyentuh kaki Aisyah agar Aisyah yang kakinya tadinya dijulur segera ditarik agar memberi tempat ruang untuk sujud Nabi sallallahu Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa kanatil buyutu laisa fihamah sabih. Tadkala itu rumah-rumah tidak ada lampunya. Sehingga saya tidak tahu kapan Nabi ingin sujud. Saya hanya sadar Nabi ingin sujud. Tadkala kaki, kakiku telah disentuh oleh Nabi. Jadi Aisyah tatkala kakinya disentuh oleh Nabi. Maka Rasulullah SAW pun dia pun menarik kakinya. Dan untuk memberi tempat luang untuk sujud Nabi SAW. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kecilnya rumah Nabi SAW Tatkala itu. Sangat ya, Sangat kecil. Nah, rumah kita luas Rasulullah sallallahu untuk salat saja masih kurang tempatnya. Itulah e, rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rumah Nabi ingin dipugar Sa'id bin Musayyib menangis. Seandainya kalau e, orang-orang tahu melihat langsung bagaimana rumah Nabi mereka agar mereka bisa mengambil pelajaran, agar tidak terpedaya dengan dunia yang sangat memukau ini. Jadi intinya, rumah yang pernah ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dijadikan oleh para sahabat sebagai tempat barokah atau Uh, tiang-tiangnya dijadikan barokah. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu salat malam di sini di rumah tersebut. Apalagi peninggalan-peninggalan yang yang lain tidak pernah para sahabat kemudian mengambil piring bekas Nabi, kemudian uh, apa-apa bekas Nabi tidak ada, tidak ada, tidak pernah. Yang ada disimpan oleh para sahabat rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh uh, rambutnya dibagi kepada para sahabat. Kenapa? Karena jasad Nabi memang berbarokah. Adapun baju beliau, kemudian uh, sorban beliau tidak pernah di Simpan oleh para para sahabat Jadi dengan ditemukannya Misalnya kapal Nabi Nuh atau kata orang sepeda Nabi Adam Subhanallah ini, ya, Kita katakan ya kalau memang benar Kalau memang secara uh, sejarah Otentiknya bisa dibuktikan kebenarannya Maka itu hanyalah sebagai Sejarah dan tidak dibangun Di balik itu mencari barokah Atau ujkaromah dan macam-macamnya Allah
1: taala 'alaikum bisawat. 6. Nah, Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Berikut kami mendapat dari pertanyaan saudara kita di Banjar Bekasi yang juga bertanya uh, tentang uh, sebuah syubhat yang mungkin uh, sudah disampaikan jawabannya namun uh, kiranya uh, mohon dijelaskan kembali Ustaz mengenai syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang kufar yang uh, uh, yang dikaitkan dengan adanya Ka'bah merupakan uh, sebuah Uh, tempat ataupun sebuah benda yang menjadi, uh, tayap kami ulangi, Ka'bah merupakan sebuah uh, tempat yang menjadi uh, sekutu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohan penjelasan dari syubhat yang dilancarkan atau yang disampaikan oleh orang kafir tersebut, Ustaz. Jadi,
0: Alhamdulillah, Subhanallah, Wa Taala. Ya, sebagai mana, uh, kita jelaskan tadi, ya, bawahnya Ka'bah itu merupakan kiblat, ya, hanya sebagai arah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada penghucian terhadap dinding-dinding yang ada di Ka'bah. Sebagaimana tadi anda telah jelaskan, ya, bahasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mencium Ka'bah sebagaimana derajat Imam Bukhari Imam Muslim kata Umar bin Khattab inni alamu annaka hajjar k- saya tahu kamu ini sekedar batu la tanfa wa la tadur. tidak akan bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudharat laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluka kalau bukan saya pernah melihat nabi mencium kamu saya tidak bakalan cium kamu jadi tidak ada sama sekali penyembahan terhadap batu terhadap ka'bah ya? Tidak ada keyakinan bahwasanya ka'bah bisa memberi manfaat tidak bisa memberi mudharat Allah mengatakan fal ya'budu sembahlah pemilik ka'bah Bukan Kaabah yang yang disembah Kaabahnya sekedar sekedar batu, ya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memberi mudarab. Oleh karenanya tidak tidak benar perkataan orang-orang kafir yang mengatakan Kaabah dijadikan sekutu, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Ya bahkan orang-orang bahkan orang-orang kafir Quraisy dahulu pun tidak melakukan demikian. Orang-orang kafir Quraisy dahulu menjadikan berhala berhala patung-patung seperti Isaf dan Nailah sebagai tandingan bagi Allah adapun Ka'bahnya tidak ya orang-orang kafir Quraisy dahulu saya ulangi dahulu menjadikan tandingan bagi Allah berhala-berhala seperti Hubal, Isaf dan Na'ilah ya adapun Ka'bahnya sendiri tidak pernah mereka yakini sebagai uh, sesembahan tidak pernah apalagi kaum muslimin zaman sekarang kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak pernah meyakini Ka'bah sebagai sembahan ya. Yang mereka jadikan kesembahan adalah berhala-berhala Seperti Hubal, isaf dan Nailah Bagaimana dengan kaum muslimin sekarang? Sama sekali tidak terbetik dalam hati mereka Bahwasannya Kaabah merupakan kesembahan Kaabah itu hanyalah sebagai Qiblatullah Sebagai arah kiblat Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Jadi ini hanya subhat yang dicari-cari oleh orang Nasrani atau orang-orang kafir yang lain Yang mereka ingin mengatakan Bahwasannya kaum muslimin berbuat kesyirikan Sebagaimana mereka? Kalau mereka jelas berbuat kesyirikan Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam Menyembah manusia Mereka mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan uh, manusia ya. Ini merupakan penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh akidah yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya di situ ada nilai penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Yang pertama menunjukkan Allah harus menurunkan levelnya ya. Dari level ketuhanan turun menjadi level manusia Untuk bisa bersatu dengan manusia Nabi Isa atau yang lainnya Ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempati tempat yang penuh kekurangan. Bukankah Nabi Isa juga sakit? Bukankah Nabi Isa juga buang air, ya? ya di situ Allah bersatu dengan makhluk yang seperti itu yang penuh dengan kekurangan. Ini menunjukkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga di antara yang menunjukkan penghinaan terhadap Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Nabi Isa. Butuh suatu tempat karena tidak terjadi persatuan antara benda A dan B, antara A dan B kecuali ada dua zat tersebut, ada A dan B. Kalau tidak ada A dan tidak ada A namun tidak ada B, maka tidak akan terjadi persatuan. Para orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan nabi. Pasti terjadi persatuan Allah tetap butuh kepada Isa. Ini menurut Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Oleh karenanya, kita tidak mau disamakan dengan mereka yang melakukan kesyirikan karena kaum muslimin tidak pernah melakukan kesyirikan. Manusia saja tidak kita sembah. Ya, Nabi Muhammad saja tidak kita sembah, apalagi sekedar batu yang ada di Kaabah. Allah Taala alam besawal.
1: Namja za kelahiran atas jawapan Ustaz. Berikut kami angkat dari penolong kembali yang uh, sudah masuk. Halo Hello. Ya silakan dari mana Pak? Dari Kiran di Cipitung. Silakan Pak Kiran.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Wassalamualaikum. Anda mau
0: tanya, tapi apa ini Pertanyaannya melenceng jauh. Uh, Isteri anak sudah hamil 8 bulan, tapi belum pernah investasi. Tapi dari bidang mengajurkan untuk imunisasi karena untuk menghindari setanis pada saat persalinan. Sementara teman anak kata dia bilang uh, kalau imunisasi itu bahannya haram. Tapi dia nggak tahu imunisasi buat apa. Apakah ibu, untuk buat ibu hamil atau buat untuk ini apa, uh, balita gitu Ustaz. Itu aja. Sokran. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Akhir
0: yang bertanya... <kuh>. Masalah imunisasi, anak terus terang tidak uh, tidak tahu jelas apakah terbuat dari hal yang haram, benda yang haram. Kemudian setelah dirubah menjadi imunisasi, apakah telah uh, adanya istihalah itu perubahan satu zat menjadi kimia yang baru? Ya, karena dalam kita uh, dalam ilmu Islam, kalau suatu zat telah berubah menjadi satu zat yang baru, maka yang dinilai adalah yang setelah terjadi perubahan tadi. Ya, ya boleh jadi, misalnya saya katakan. Uh, Seekor anjing yang najis dibuang ke Ke suatu tempat atau ke laut misalnya Kemudian setelah bertahun-tahun terjadi perubahan Senyawa sehingga menjadi suatu senyawa yang baru Maka tidak lagi najis Zat tersebut Akan tapi imunisasi bagaimana hakikatnya Bagaimana pembuatannya setelah dirubah menjadi apa Allah Ta'ala ambil soal Saya tidak tahu yang jelas Namun saya katakan kita di Arab Saudi sini Imunisasi itu wajib bahkan Bukan sekedar sunnah wajib Bahkan anak-anak tidak bisa tidak bisa sekolah kecuali setelah jelas ada kartu imunisasinya yang lengkap ya. Dan anak anak tidak bisa akan mendapatkan eh uh, akte kelahiran kecuali setelah jelas imunisasinya yang yang lengkap. Akan tapi hakikat dari imunisasi tersebut wallahualam saya tidak tidak tahu nanti bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih paham tentang masalah ini bisa tanyakan kepada Ustaz Yazid atau Ustaz Abdul Hakim Abdad dan yang lainnya ya. Uh, yang mereka mungkin lebih paham tentang masalah ini karena saya tidak tahu hakikat imunisasi yang ada di Indonesia apakah sama dengan di Saudi dan bagaimana proses membuatannya dan hasil buahnya seperti apa? Waalaikumsalam dan juga bisa berkonsultasi dengan para dokter yang uh, yang memiliki uh, terkhusus memiliki perhatian tentang masalah ini. Waalaikumsalam.
1: Nah, Zaklaharantas jawapan istan. Berikutnya kami angkat kembali dari penolpon dan sudah ada pendengar kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu, dari ini, mana Ibu?
2: Ini dari Abu Alifah di Bekasi
1: oh, Iya, silakan Bapak
2: Iya, uh, mau tanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Iya, uh, itu kan tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa Bentuk dari uh, awal mulanya bentuk uh, kapal itu adalah bentuknya B besar Ustaz ya Jadi, uh, itu kan kadang-kadang kita diminta sholat di dalam hijri Ismail itu keutamanya apa Ustaz? Itu aja saya Ya
1: takmulallah. Terima kasih Pak, silakan.
0: Jadi mana firman Allah Ya Akum kata para ulama, ya, barang siapa yang solat di Hijaz Ismail, itu celah yang antara Hijaz Ismail yang celah yang ada antara Hijaz Ismail dengan Kaabah, maka dia telah solat dalam Kaabah, karena sesungguhnya celah tersebut bagian dari Kaabah, maka tidak perlu dia Repot-repot untuk membuka pintu Kaabah, kemudian masuk dalam Kaabah, kemudian sholat dalam Kaabah. Tentunya itu merupakan perkara yang sangat sulit, apalagi zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu mungkin, zaman Jahiliyah mungkin karena ada Kaabah, setelah itu ada dua pintu. Sehingga bisa masuk dan bisa pintu keluar. Ya. Kalau zaman sekarang pintunya satu itu pun ditutup, tidak semua orang bisa masuk. Jadi barang siapa ingin sholat dalam Kaabah, maka silakan sholat di dalam hijjah eh uh, Ismail itu celah antara Hijr Ismail dengan dengan Ka'bah. Barang siapa yang salat di situ berartilah salat adalah Ka'bah. Adapun keutamaan khusus maka saya tidak tahu, tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan khusus. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam Ka'bah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam Ka'bah namun Rasulullah SAW tidak mengulang-ulangi terus-terusan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat di situ. Kalau seandainya artinya ada keutamaan khusus dan ada ibadah spesial, ada pahala spesial maka Nabi akan mengulang-ulanginya akan nabi dilewatkan nabi pernah solat di situ menunjukkan boleh seorang untuk uh, Solat di situ dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu karena barang siapa akan salat di situ berarti telah solat dalam Ka'bah ya. jadi uh, silakan tidak jadi masalah ya.
1: 6. Nah, Zeklahrern atas jawaban ustaz. Nah, berikutnya kami angkat dari ponsel kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi uh, siang hari ini. Halo. Halo Assalamualaikum Uh, terputus Nah kami Angkat kembali dari penelpon Halo Terputus Nah kami angkat dari pesan singkat yang uh, berikut ini uh, Dari pendengar kita uh, Barukallahufikum ya Ustadz uh, Dari Dari uh, Ustaz saya dahulu tahun 2006 pernah melaksanakan ibadah haji namun e, saya mengikuti e, ajaran tasawuf Ustaz dan saya baru mengetahui bahwasannya tasawuf adalah e, menyimpang dari ajaran Islam. Dan Alhamdulillah sekarang e, sudah berupaya untuk mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, apakah ritual ibadah Haji saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kejahilan saya waktu itu? Demikian Ustaz. Zakah Heran.
0: Jadi, eh, mana filosofi Allah Yaum ya? E, haji ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya ya. Jika seorang telah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukunnya, rukun-rukunnya telah dipenuhi, dan syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka insya Allah ibadah hajinya sah. Meskipun terkadang ter- tercampur dengan maksiat atau tercampur dengan bid'ah, maka insya Allah hajinya tersebut haji yang sah. Apalagi jika seorang tak melakukan ibadah haji, dia terjunumus dalam bid'ah, ya, karena kejahilan yang dia miliki, dia tidak sadar bahwa itu merupakan kesalahan. Maka orang seperti ini semakin insya Allah akan mendapatkan uzur Dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena dia tidak tahu Setelah dia tahu buktinya Dia pun meninggalkan bid'ah tersebut Dia pun meninggalkan penyimpangan tersebut Jadi insya Allah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya haji yang telah dilakukan oleh Akh yang bertanya tadi atau Bapak yang bertanya tadi Insya Allah hajinya haji yang sah Dan semoga Bapak uh, telah menjadi seorang haji yang haji mabrur Yang jadi uh, uh, Sekarang ini adalah berbaiki amalan bapa, ya, berbaiki amalan bapa, meluruskan amalan bapa dan kembali kepada uh, bid'ah atau kemaksiatan yang pernah bapak lakukan dahulu. Wabillah taala.
1: Namja za kalaharan Jawaban Ustaz. Berikut dari penolfon dan ini tampaknya penolfon terakhir ustad di kesempatan uh, siang hari ini. Halo.
2: Halo assalamualaikum. Ya,
1: Waalaikumsalam. warahmatullah. Silakan ibu.
2: Saya juga mau menanyakan yang uh, agak keluar dari dari bahasan ini, pak. Maaf. Uh, kan begini kalau saya itu dulu-dulu menganjurkan ya sama suami, sama anak. Mungkin kalau mau berangkat ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat, saya sering menganjurkan untuk membaca. Kalau
1: ibu, uh, mohon dikeraskan suaranya ibu.
2: Oh ya, uh, begini Pak Ustad, uh, saya dulu uh, pernah menganjurkan kepada suami saya, uh, anak saya, atau bahkan saya sendiri kalau mau berangkat kemana-mana suatu tempat. Untuk menjaga atau meminta perlindungan Gitu saya e, Membaca surat yasin Dari ayat 1 sampai ayat 9 itu Untuk menghindarkan sesuatu yang terjadi Misalnya e, di jalan Dalam keyakinan gitu mohon pada Allah Terus ternyata e, Kalau, kalau e, dalam perjalanan itu Ada sesuatu yang memang rasanya ada manfaatnya Nah keyakinan semacam itu Apakah seperti yang telah Disunahkan Rasulullah Atau enggak ya. e, Saya mengambil dari yang Rasulullah Waktu mau e, Kalau Ibu ya,
1: ya. Ada feedback Ibu Mungkin e, dijauhkan e, dari radionya Ibu
2: oh, ya. Kan Rasulullah yang waktu itu Mau berangkat ke gua sur Atau apa yaitu Pak Bawad Kan membaca surat yasin Dari satu yang sampai sembilan itu e, Seperti itu saya mohon e, Penjelasannya apa boleh apa enggak Uh, yang tadi itu yang saya kerjakan itu, itu aja. Assalamualaikum.
1: Wassalamu'alaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alkum warahmatullahi wabarakatuh kasih. Jadi uh, ibu yang bertanya ya, uh, kita punya kaedah bahasanya khairul hadi Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wasallam, tatkala mau keluar rumah ada doa yang dia baca, ya. Allahumma inni audubika au au azil, atau zil, atau azil, atau zal, atau azlim, atau zlam, atau itu di antara doa. Nabi tak keluar rumah. Di antara juga Bismillahitawakal tu. Allohuhi wallahuwallahuataillallah. Silakan tak ibu. Mungkin keluar dari rumah. Ya. Baca doa tersebut. Kemudian tak sampai sambil satu tempat kita mengatakan audubika kalimatilahitama. Mencari makhluk. Aku berlindung kepada Allah dari uh, apa namanya? dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Tatkala masuk pasar ada doanya, tatkala bertemu dengan hal yang dibenci ada doanya. Kita berusaha menjalani hidup ini dengan doa-doa, zikir-zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita berbuat uh, zikir sendiri dengan misalnya meyakini membaca uh, surat yasin dari ayat 1 sampai ayat sekian itu merupakan menjaga kita tatkala keluar rumah karena barang siapa melakukan tadi akhirnya dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam tidak ada seorang buat zikir baru kecuali zikir yang diajarkan nabi nanti akhirnya akan ditinggalkan adapun alhamdulillah ibu setelah membaca tadi surat yasin kemudian terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita harap uh, itu tidak jadi masalah dan semoga Uh, itu merupakan penjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bisa jadi ada yang mengatakan hanya kebetulan. Bahkan saya mengatakan bukan hanya kebetulan, bisa jadi memang itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Khayyim rahimahullah dan juga Ibnu Syafii Islamiutaymiyah bahawa Bahwa terkadang seorang uh, apa namanya membaca ayat-ayat tertentu, membaca ayat tertentu. Bukan naik itu disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia baca kemudian timbul keyakinan karena ketidaktahuannya, karena kejahilan dia, dia meyakini bahwa Allah akan menjaga dia sehingga tatkala dia baca timbul harapan dalam dirinya Allah akan menjaga dia. Harapan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bacaannya. Jadi harapan itu kalau dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun bacaannya tadi keliru dan tidak pernah disa- disunahkan oleh Rasulullah SAW namun karena kejahilannya dan telah timbul kecintaannya kepada Allah harapannya kepada Allah mohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka terkadang Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dia bukan karena bacaannya tapi karena apa yang timbul dalam hatinya, dan harapan yang timbul dalam hatinya. Oleh karenanya, uh, nasihat Anda kepada ibu, ya, mulai sekarang, ya uh, kita membaca doa yang pernah diajar oleh Nabi SAW. Keyakinan tetap kita tanamkan. Katakan kepada i- i- i suami ibu, katakan kepada anak-anak ibu, kalau ingin keluar rumah, baca doa yang diajarkan Nabi. Allah akan jaga. Katakan seperti itu. InsyaAllah Allah juga akan, Bahkan Allah akan lebih jaga jika kita mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Ada pun zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan Nabi Yang tidak pernah jelaskan oleh Nabi SAW Maka uh, kita tinggalkan Dan kita boleh uh, mempelajari zikir-zikir yang pernah diajar oleh Rasulullah SAW Demikian saja para pendengar Raja uh, Rahimani Apa yang Bisa Bisa'ana Sampaikan pada kesempatan kali ini InsyaAllah pada pekan depan kita akan lanjutkan Pelajaran kita tentang Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang anda sampaikan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari syaitan dan dari pribadi anda sendiri semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua demikian saja wabillahi taufik wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh